0: Tak, ja vás zdravím aj dnes, čitatelia Biblie, milovníci Božieho slova, študenti Božieho slova. Takže aj dnes si pozrieme miesto z Prísloví, z Matúšového Evangelia, z knihy Joba. Tak podme hneď na to. V 3. kapitole Prísloví okrem iného hovorí Biblia o múdrosti, hovorí, že múdrosť je absolútne dôležitá, kľúčová. treba sa na ňu zamerať, treba ho získať, treba všetko svoje imanie vynaložiť na získanie múdrosti. A samozrejme, že Boh tým nemyslí v prvom rade to, čo chápeme my, že vzdelanie na nejakej dobrej univerzite, dobrej strednej škole, samozrejme, že aj to je pre náš život v dnešnej dobe dôležité. Ale... Oveľa dôležitejšie je to, čo ty myslí Boh, že Božiu múdrosť, to znamená zjavenie, zjavenie globálne o Božom kráľovstve, pozrieť sa na veci všeobecne okolo seba z pohľadu Božej múdrosti, to je samozrejme aj bázeň Božia, je to o, o to, že Považujeme Božie slovo za normu spoločenského správania aj života. a Podľa toho sa potom rozhodujeme, podľa toho žijeme svoj život. S Božou múdrosťou, s Božou bázňou sa púšťame aj do budovania svojej existencie. Proste, a ja neviem, do práce, podnikania, budovania rodiny. Všetko robíme na Božích princípoch, na základoch Božieho slova. A to je to, čo hovorí o, kniha Jobova. A začína to miesto, ktoré študujeme, 11. verš, že nepohrdaj kázňou pánovou, keď ťa kázni, pretože koho príjma za na toho kázni. Takže niekedy, keď sa zaberáme Božím slovom, sú tam veci, ktoré nás o, moc netešia, môžu nás obviňovať, môžu nás proste usvedčovať z nejakého zlého postoja, zlého správania z hriechu a my sa nemáme proti tomu postaviť, ale múdrosť je práve to zobrať Božie slovo ako normu, nie je zákonickým spôsobom, ale tak, že Boh nám chce dobre, je to Otec a robí to pre naše dobro, pre našu dobrú budúcnosť. Takže toto je dôležité. <kým> Druhé miesto, ktoré si... Prečítame je v knihe Matušo evanília v 19. kapitole, kde hovorí ten príbeh o bohatom mládencovi a to je úplne skvelé miesto. To je o tom, ako prišiel ten mladý muž za Ježišom a chcel sa stať jeho učeníkom, chcel obdržať väčší život že čo mám robiť, aby som získal večný život. On mu hovorí, poznáš prikázania, on hovorí, áno, všetko zachovám od svojej mladosti. Ježiš mu povedal, že dobre robí, že to je správne, ale ešte mu treba, aby predal to, čo má, rozdal chudobným a nasledoval ho, pretože on videl, poznal diagnozu jeho života, že on je úplne zamilovaný do svojho majetku, je ním poviazaný a samozrejme je dobré vlastniť majetok, vlastniť peniaze, ale nemajú peniaze a majetok vlastniť nás. A toto práve od neho chcel Ježiš, aby bol ochotný dať na prvé miesto jeho, ísť za ním, nasledovať ho. A v tomto prípade to bola podmienka, aby on proste sa zbavil svojho majetku. To neznamená, to nie je biblické učenie nejaké františkánske, že my sa máme zbavovať svojho majetku. Máme byť štedrí, máme dávať podľa vedenia Svetého Ducha, podľa Božieho slova, tak ako hovorí písmo o desiatkoch, o daroch, o štedrosti, o obetiach, to máme robiť, ale nie je nič hriešne a bezbožné na tom vlastniť majetok. Naopak je to požehnanie, pretože Boh požehnal Abrahama, Izaka a Jákoba. Boh žehná aj naše životy majetkom a na mnohých miestach to je v písme, že majetok je požehnaním od hospodina, ale stáva sa kameňom úrazu, pokiaľ ho človek začne milovať ten majetok, je k nemu pripútaný a preto pán chce, aby sme vedeli byť štedri a dávať svoho zo svojho majetku, zbavovať sa, niekedy aj dary. Takže toto je dôležité a o tomto môžeme čítať práve na tomto mieste v Matúšovom Evanieliu, toto stretnutie bohatého mládenca s Ježišom a skončilo to Nešťastne preň ho, dokonca Ježíš sa zarmútil, pretože ten chlapec mal veľa majetku, bol bohatý a nebol ochotný naplniť tú podmienku. A Ježíš povedal, ja ako ťažko bohači vojdu do Božieho kráľovstva. Aj učeníci sa zlákli, pretože aj oni niečo vlastnili a povedali, tak kto teda môže byť spasený? Ježíš hovorí, čo nie je možné u ľudí, to je možné u Boha. Proste Boh vie aj bohatému človeku zmeniť srdce, aby bol štedrý, zdielný, obetavý, ale aj nebohatí ľudia môžu byť mamonári, lakomí skúpi, závislí na majetku. Takže to nie je proti bohatstvu, je to proti lakomstvu. Dobre, toto si zoberme z toho miesta. No a potom máme 8. kapitolu Joba a tam je o tých o, skvelých obových, Jobových, proste, ktorí o, o, hovorili, že on musí byť hriešnik, že jeho osud je určite dôsledok jeho hriechov, že keby bol naozaj spravodlivý, tak toto sa mu nemôže stať. Dobre, Boh videl, že je to hriešník, bezbožník, pokrýtec, má nejaký skrytý hriech, preto na neho prišlo toto trápenie a vôbec nerozumeli tomu, že tam bol v pozadí ten konflikt diabla uh, s Bohom, proste, že on obviňoval Boha z rôznych, z rôznych uh, zlých vecí, zlých postojov a Job sa žiaľ stal centrom tohto zápasu, tohto boja a uh, nemal problémy preto, že by bol bezbožný. Nemal problémy, preto, že by bol hriešník, že by bol pokrytec, ale zkrátka dostal sa do jednoho duchovného konfliktu, kde sa ale ukázalo, že má svetú vieru, že má Boha na prvom mieste, že dôveruje za každý okolností pánovi. A preto je nám príkladom, že v každej situácii, za každých okolností my potrebujeme veriť v Bohu. Aj keby sme v tej chvíli nerozumeli tomu, čo sa deje, aj tak budeme dôverať pánovi. Aj tak sa nebudeme báť, ale budeme veriť, proste, že on má všetko vo svojej ruke a nakoniec príde jeho vyslobodenie a v finále toho bude ešte slávnejšie, ešte väčšie, ako bol ten začiatok. A toto je dôležité vidieť v tých miestach. Teda nie je nábožní ľudia, ktorí hneď sú chytrí, všetko vedia, všetkému rozumejú, musia mať nutne pravdu, niekedy sa môžu míliť, aj často sa môžu míliť, ale my proste spoliehajme na pána tak, ako jo. Nech vás Boh požehná, pokračujeme v čítaní Biblie.